0: Olá, eu sou Letícia Santana, jornalista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG, e este é o podcast de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação. E eu sou a Larissa Andrade, também jornalista
1: da Fundação. Toda semana vamos trazer novas informações sobre o universo da pesquisa científica e da inovação no Estado de Goiás. Hoje, para esse episódio número 14, vamos falar sobre um livro para crianças que foi resultado de um fomento da FAPEG. Também sobre a participação da Fundação na Campus Party. Vem com a gente?
0: Bom, então para começar, você já ouviu falar no Quilombo dos Palmares, Larissa?
1: Claro, a gente até volta lá atrás na época das aulas de História da Escola. Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares... Mas por que a Pergunta.
0: É que muita gente, quando ouve falar sobre os quilombos, pensa que é algo que ficou só lá no passado, né? E num passado de muita resistência, inclusive, né? Mas o que muita gente não sabe é que o Brasil ainda abriga muitas comunidades de quilombos que também têm suas histórias peculiares. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, calcula-se que o país possua quase 6 mil localidades quilombolas que estão divididas em mais de 1.600 municípios brasileiros. Mas hoje eu quero falar aqui de um específico. Uma dessas comunidades quilombolas se localiza no município de Mineiros, no sudoeste de Goiás. Chama Comunidade Quilombola do Cedro. E esta comunidade guarda uma referência de determinação do seu fundador. É o Francisco Antônio de Moraes, mais conhecido como Chico Moleque. Diferente de outras histórias de formações de quilombo, Chico Moleque não era um fugitivo das fazendas. Ele trabalhou por vários anos, aos finais de semana e aos feriados, e com o dinheiro comprou a sua liberdade, a da esposa e a da primeira filha. Ainda comprou um pedaço de terra, iniciando a agricultura de subsistência. Depois, ampliou seus conhecimentos sobre plantas medicinais, aprendizado que ainda hoje permanece entre os saberes da comunidade cedrina. Naquele espaço, outras famílias foram se agrupando e a comunidade foi crescendo, abrigando ao todo 78 famílias. Apesar de Chico Moleque ser conhecido pelos moradores do quilombo, muitas crianças da região não sabem da sua história. E olha só que legal, foi durante o relato de um quilombola a pesquisadora e docente do IEF Goiano, Maria Luísa Batista Bretas, que surgiu a ideia de registrar de forma lúdica a história do Chico Moleque. O livro chama Chico Moleque, Um Sonho de Liberdade, e conta com a ilustração de Santiago Regis. Destinado ao público infantil, a obra é uma oportunidade para que as crianças aprendam mais sobre o passado escravista no Brasil e a marginalização sofrida pelos negros. A pesquisadora e autora do livro, Maria
2: Luísa, fala para gente da importância desse registro. Em uma das minhas. As palestras, nos meus encontros com crianças nas escolas uma criança virou para mim e disse, olha professora é, foi muito interessante essa história porque o Chico Moleque soube dar a volta por cima então, talvez essa seja a grande lição do livro que, apesar de todas as adversidades, de todas as dificuldades, os destinos já traçados para os escravos brasileiros, o destino do Chico Moleque e do seu povo, da comunidade, foi completamente diferente. Então, essa é a grande lição que o Chico Moleque nos deixa, de um homem muito trabalhador, que soube dar a volta por cima, criar uma comunidade, de trabalhar para o seu povo, ajudá-los para que eles tivessem a liberdade tão almejada pelos seus ancestrais. A pesquisa contou
0: com o fomento da FAPEG em parceria com a CAPES, por meio do edital DocFix de 2014. O livro Chico Moleque, um sonho de liberdade é resultado da pesquisa de dois anos de pós-doutorado da pesquisadora Maria Luísa, realizado no IEF Goiano. Nossa,
1: muito legal saber que temos esses registros. São histórias que merecem ser compartilhadas. Bom, e agora mudando de assunto, vamos falar de inovação, muita novidade, tudo junto e misturado? Bem, a FAPEG está na Campus Party. É isso mesmo. Para quem não conhece, esse evento acontece durante três dias e é uma verdadeira imersão em tecnologia e variados assuntos. Neste ano, a Campus está acontecendo de forma híbrida, ou seja, são cinco palcos online e o palco Goiás diretamente do Shopping Passeio das Águas. Pela FAPEG, o gerente de inovação Edson Mânica participou no dia 23 falando sobre o Centelha 2, que será lançado em agosto. E no sábado, dia 24, foi a vez do gerente científico Eduardo Araújo falar sobre o edital Governo Consciência. É a FAPEG mostrando seus investimentos e excelentes resultados na área de inovação para um público variado e muito antenado. E por hoje é isso. Agradecemos a atenção de vocês e já sabem, toda quarta-feira tem reportagem especial no site da Fapeg. É só acessar www.fapeg.go.gov.br.
0: É isso aí. E também nos acompanhar pelas redes sociais, hein? Nosso Insta é @fapeggoias. Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da Fundação. Até a semana que vem. Fapeg 15 anos. Ciência que impacta.